0: Algum dia tendrás que contármelo tudo sobre meu pai. Não basta que me digas que morreu antes de que eu nascesse.
1: Não é um assunto fácil de contar.
0: Me imagino. Se não, eu me larias contado. Em
1: 1999, Pedro Almodóvar lançou o filme Tudo sobre minha mãe, um de seus longas mais bem-sucedidos e premiados. Na história, Manuela perde o seu filho Esteban em um acidente trágico e para realizar o último desejo do filho, vai a Barcelona revisitar o passado que deixou para trás. Entre cores fortes, diferentes maternidades, arrependimentos e afetos, Tudo Sobre Minha Mãe faz uma homenagem às grandes atrizes do teatro e do cinema, e também, é claro, das mães. Para conversar comigo sobre o filme, eu convidei o jornalista Renan Guerra, que é fã declarado da obra. Seja bem-vindo, Renan.
0: Obrigado, eu estou muito contente de estar aqui. Esse é um filme que eu... É meu filme preferido do Tom Dover. então é sempre muito bom poder falar dele de novo e de novo.
1: Legal, eu que agradeço. E para começar, Renan, eu queria entender por que esse filme é o grande destaque do Almodóvar, né? Foi um, o único que recebeu o prêmio do Oscar e foi o, o, um dos primeiros também filmes espanhóis que recebeu o prêmio do BAFTA. E para você, o que que tudo sobre minha mãe tem de tão icônico, assim? Por que é o grande destaque na filmografia do Almodóvar?
0: Eu acredito que ele consegue resumir muito bem quem é o Almodóvar e, e apresentar ele para diferentes públicos, porque ele tem um pouco daquele Almodóvar é, dos anos 80, do humor, do escrachado, do, do quase surreal, assim, de, um, de um realismo quase fantástico, né? E aí, mas também tem muito do que ele vai fazer depois de Tudo Sobre Minha Mãe, que é esse olhar delicado sobre as relações, que é esse olhar sobre o humano, que é muito... É, próprio dele, né, isso fica muito marcado em tudo sobre Minha Mãe eu acho que é um filme que as pessoas assistem e elas se sentem é, contempladas com aquelas histórias, elas se identificam em diferentes pontos, e eu acho que por isso é tão é, bem recebido e tão bem quisto esse filme
1: e ele tem várias, vários núcleos, né? Porque tem o núcleo da Rosa, que é a personagem da Penélope Cruz. E que tem o flerte ali com a comédia, né? E o dramalhão também, da, da principal, da Manuela e da Uma, com a grande atriz.
0: E tem a Grato, né? Que sempre traz essa, essa perspectiva de, de humor. Essa coisa de um olhar meio engraçado sobre a tragédia.
1: Sim, e é engraçado porque esse filme ele vem 10 anos depois do Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, que é um Almodóvar muito mais estriórico, vamos dizer assim, muito mais exagerado. E aí nesse, nesse filme Tudo Sobre Minha Mãe parece que ele encontra uma linguagem mais contida e mais afetuosa para passar essa, essa transgressão que ele sempre carregou nos filmes dele. E a grado é incrível, né? A grado para mim melhor personagem da vida.
0: É, eu acho interessante você falar, né? Como o filme ele é delicado e ele é, é cuidadoso em, em vários em vários momentos. Mas se você pegar a sinopse só pela sinopse, ele parece ser um filme bem pesadíssimo, né? Uma mãe perde o filho, aí ela vai, ela foge dessa vida dela no, numa cidade, muda para outra reencontra essa amiga que é uma mulher trans, que vive na rua, que estava apanhando. É, aí ela vai encontrar uma freira que está grávida e que descobre que está com HIV. É tudo muito pesado as histórias né, em si. Se você só pegar tipo assim, pelo, pelo, pelos fatos, mas ele dá um olhar tão bem, bem cuidado e tão respeitoso para esses personagens. Personagens que a gente assiste e entende eles de forma muito mais humana eu acho.
1: É, e que faz e que se encaixa muito também no estereótipo que eu acho que a cultura ocidental tem da mãe, né? Do papel da mãe. Ali, ali no filme a gente encontra várias mães, né? Tem a mãe da Rosa, que é super problemática e que briga tão, muito com a filha. Tem a Manuela, que é capaz de tudo, né? para realizar o último desejo do filho. A relação, a relação da Uma com a, a namorada dela é quase uma
0: relação maternal, né? Porque ela tem que... A, a, a namorada é usuária de drogas, então ela fica numa perspectiva que ela se coloca como uma mãe querendo cuidar e a menina não quer esse, esse papel dela, né? Também tem essas relações, porque eu acho que esse é um filme... Eh, muito de mulheres, né? E talvez seja mais aquele que ele cons... que o Almodóvar consegue ter esse panorama mais
1: amplo e diverso de mulheres. Sim. E aí, como que foi? Quando que foi a primeira vez que você viu esse filme? E também o que te encantou no filme logo de cara? Esse foi o primeiro Almodóvar que eu vi. Era numa época que
0: as locadoras estavam naquela fase de transição do VHS para o DVD. Então, muitas locadoras vendiam os VHS a preços muito baratos. E aí, eu tava nessa fase, tipo, adolescente, descobrindo cinema, e eu tava caçando um monte de filme, assim, em locadora. E aí, eu comprei o VHS de Tudo sobre Minha Mãe, sem saber quem era o Moldova, sem saber o que era o filme. E foi, tipo assim, a minha cabeça explodiu quando eu assisti, sabe? Porque eu fiquei, gente, o que é isso que eu acabei de ver, sabe? Daí eu fui procurar na internet, fui entender, fui ler. Fui atrás de todos os outros filmes. Foi uma fase que eu fiquei meio enlouquecido, assim, pelo Almodóvar. E, e depois eu voltei muitas vezes a esse filme. Inclusive agora, nesse tempo de, de pandemia, eu tenho revisto vários filmes do Almodóvar. E esse foi o primeiro que eu retornei depois de um tempo. E foi uma um reencontro, assim, né? Porque ele é um filme que é, parece que ele, ele, cada ano que passa, ele parece que envelhece melhoras. Assim.
1: Sim, ele tem um telecineplay, né? Você falou do, do Almodovar, do seu primeiro contato com ele. E é, é, eu acho que é o primeiro contato de muita gente, pelo, pelo tanto de prêmio que esse filme tem, e também pela, pelo como esse filme, ele é, ele é suave, ele é sutil, né? E o Modouva ele tem vários easter eggs assim dentro dos filmes dele. O dentro desse filme, que é o o easter egg é na morte do filho, né? Da Manuela. Que tem uma cena na Flor do Meu Segredo que eles fazem uma encenação numa enfermaria sobre essa, essa mãe perdendo o filho. Mas acaba que tudo sobre minha mãe você consegue... Tudo bem você perder esse easter egg, né? Então também tem essa coisa... Esse entendimento individual do filme dentro da filmografia do Almodóvar. Porque ele representa um pouquinho de tudo, mas ele, ao mesmo tempo, ele é muito individual. Ele é muito separado, eu acho.
0: Sim, ele é muito particular o universo que ele cria, mas, como você falou, esse universo do Almodóvar, quando você mergulha fundo nele, você vai encontrar essas particularidades, você vai notar esses detalhes, você vai entender a presença das atrizes que se repetem, você vai entender, por exemplo, por que, que a Penélope Cruz, é, hoje em dia, é a atriz que mais trabalha com ele, assim como outras atrizes, é, como a Marisa Paredes, por exemplo, trabalham muitas vezes com ele, porque ele tem esse, esse leque de artistas que estão sempre em contato com ele, e aí vão ter... O, as músicas também muitas se repetem, muitos artistas aparecem em diferentes filmes e tem isso que você falou, de um filme remete a outro ou uma, uma pequena história vai ser desmembrada e desenvolvida em outro filme tanto que se eu não me engano, no próprio A Flor do Meu Segredo, eles também tem o, o plot inicial de Volver aparece lá então é bem curioso quando você vai descobrindo essas pequenas coisas e e eu acho que isso só engrandece a obra num segundo momento. Como eu falei, quando você volta para ela, depois dos, de, de ter visto os outros filmes, ela tem um novo, um novo espaço que se abre. E eu acho que isso também é muito simbólico quando você mergulha nas referências do Almodóvar para Tudo Sobre Minha Mãe porque no letreiro inicial ele agradece as atrizes, ele agradece a todas as pessoas que querem ser mãe, a todas as pessoas que interpretam mulheres. E aí ele vai agradecer a Beth Davis, a Gina Holland, ele, vai, ele agradece a várias atrizes. E dentro do filme eles interpretam é, um bonde chamado desejo. Né? No Brasil ficou é, uma rua chamada pecado. E, e é muito interessante quando você lê o livro do Terce Williams, quando você é, é, vê o filme da década de 50 e também é importante quando você entende que tudo sobre Minha Mãe vem por causa de A Malvada, que no original é All About Eve, que é uma cena inicial do filme que eles conversam porque no espanhol e no português o filme foi traduzido e ficou... Eles tiraram esse All About, e por isso que o dele chama Tudo Sobre Minha Mãe. E quando você assiste é... A Malvada, você entende muito dessas referências, dessa... desse exagero, desse quase over, por exemplo, da, da
1: Uma. Sim, e é, e é uma rota da cultura gay, né, porque a La Bette Davis, o Tennessee Williams são tudo referências que ajudam a gente a entender essa cultura LGBT que vem de muito antes, né, e que é importante para a construção do cinema do Almodóvar, então... Além dos filmes e além dessas ligações entre os seus filmes, é sempre importante ver as referências com os próprios olhos para você entender um pouco da mente do artista.
0: E o Almodóvar é muito construído por essa colcha de retalhos, que são, é a Hollywood clássica, são esses autores de, mais voltados para universos LGBT. Tanto que o Tennessee Williams, as coisas dele muitas vezes ficam nas peças, elas ficam um pouco mais claras, mas nos filmes, nas adaptações de Hollywood, é, elas ficam sempre muito subentendidas, esses, esses, essas segundas intenções e essas representações LGBT. Isso é muito interessante, isso vai ser muito forte, porque no cinema do Almodóvo não tem essas concessões. né? As coisas são como são e elas são naturais. E eu acho que aqui, em Tudo Sobre Minha Mãe, o que eu acho mais forte nesse sentido é como esse, como eu falei, esse é um filme de mulheres, mas são mulheres extremamente diversas. São mulheres cis e trans, são mulheres heterossexuais e homossexuais e todas elas têm problemas muito complexos e muito verdadeiros. E daí ele vai te fazer se identificar com uma freira grávida, com HIV, com uma mulher trans que abandonou o filho e fugiu e com uma atriz eh, que está perdida, com a outra que é usuária de drogas, você se identifica com essas histórias, por mais complexas e, e barra pesadas que elas sejam, e você entende eh, os problemas e as dificuldades dessas personagens que são tão bem construídas.
1: E no meio dessas, de tantas dessas personagens, você tem alguma favorita? A
0: Grado é minha favorita por causa do... Dessa perspectiva que ela tem, que eu falei, de encarar o que é trágico com esse olhar cômico, né? Que é aquela cena icônica de que tudo deu errado atrás da cortina, o espetáculo desandou, não vai ter espetáculo. Ela sobe, ela sobe no palco e faz aquele monólogo maravilhoso contando um pouco sobre a sua vida. É, é, uma, é uma personagem muito complexa, mas muito bonita, muito é, divertida, que tem uma coisa quase solar, assim, apesar de todas as coisas horríveis que ela passa durante a história.
1: E é muito importante a Grado, porque ela tem isso que você falou, o solar, então acaba que a narrativa dela não é toda voltada com uma questão que, era, que na época era trazida para personagens trans, dessa né? questão do ocultamento e de querer de querer se passar por uma mulher cis, nesse, nesse nesse caso. Então, eu vi algumas análises que mostram que, na época, o cinema produzido, a narrativa de uma personagem trans era sempre essa questão do segredo. E era sempre uma questão, nas representações dos filmes, essa 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 questão descoberta, né? Ai, você é trans, você não é cis. Isso era uma questão nas tramas, e o Almodóvar, ele não coloca isso como um, um questionamento das pessoas em volta da agrado. E além disso, Agrado ela tem uma coisa que acho que todos nós LGBTs temos, que é essa questão de agradar todo mundo, né? Até o nome é Agrado, porque que ela é agradado, né? Porque ela se preocupa tanto em agradar os outros e essa questão de uma aprovação constante também que a gente tem apesar dessa dissidência.
0: Me llama Agrado porque toda a minha vida só he pretendido hacerle la vida agradable a los
1: demás. Además de agradable soy Muy auténtica. Mira qué cuerpo. Tocha, mi vida.
0: Sí. É, isso que você falou da construção da personagem trans isso é uma coisa muito importante em todas, toda a carreira do Almodóvar que é construir personagens trans que eles estão completamente inseridos na história e eles têm histórias que são complexas e que ser trans é só uma característica do personagem é, geral, nenhum filme dele fala sobre, é, por exemplo a, a transição ou esses, esses momentos. Ele fala já sobre pessoas tendo vidas comuns e banais, e fazendo coisas comuns, que é o que acontece aqui, é o que ele vai falar depois é, em uma educação, é o que ele fala, se eu não me engano, é, em A Lei do Desejo. Então ele vai falar de, de diferentes perspectivas desses personagens. e eu, Só que eu acho que aqui em Tudo Sobre Minha Mãe, isso é muito bem construído, assim. E eu acho que isso é muito bem construído na perspectiva de que é, esses dias eu vi alguém tuitando isso, de que o filme é, é uma aula de sororidade, porque são mulheres que, que as situações da vida colocam elas em, em encontros, e todas elas se ajudam sempre. Elas estão umas ajudando as outras sem muito se preocupar. É tipo, a grato arranjando uma roupa para para a protagonista, para levar ela para arranjar emprego, é a protagonista ajudando a Penélope Cruz, porque a Penélope Cruz está doente e a família dela não pode saber, são elas ajudando a uma e a menina usuária de drogas, então tem esse, essa perspectiva de elas... É colaborarem, viverem quase numa, numa espécie de comunidade de mulheres, sabe? De mulheres meio à margem, assim, acho isso muito interessante.
1: Sim, isso é muito legal. E, como você disse, né, o Almodovar ele sempre traz essas questões LGBTs e, para você, qual que é a relação, assim, é importante que você, de alguma forma, se teve uma identificação ou não de um homem gay retratando... Mulheres e mães, né? Qual que é essa relação? Porque o Almodóvar ele sempre traz mulheres, ele sempre traz essa questão de maternidade e ele tem uma visão de um homem gay. Então, para você, qual que é essa relação entre mães e homens gays?
0: Eu acho que o Almodóvar tem uma uma forma de olhar para essas personagens que traz muito, que tem muito respeito e que traz muita dignidade para elas. E eu acho que isso é o mais interessante porque ele cresceu com a mãe, com as tias, vivendo nessas é, nessa, vilas né, do interior da Espanha, e isso, ele vai discutir um pouco disso em é, Dor e Glória, que é o, o filme mais recente dele, e ele vai apresentar um pouco essa perspectiva. Só que eu acho muito interessante que em nenhum momento os filmes... É, colocam uma perspectiva não tem um olhar assim como que eu posso dizer um olhar externo sobre essas mulheres ele busca construir elas de forma tão verdadeira e tentar chegar às coisas mais complexas delas que eu acho que por isso é tão interessante e que por isso que é tão é, bem bem feito bem amarrado sabe tanto que é os melhores filmes do Almodóvar são esses, que essas mulheres muito fortes são as protagonistas, ele sabe escrever sobre elas, ele entende como escrever sobre elas, sem cair em clichês do que é feminino, do que é masculino, porque eu acho que isso também é uma outra perspectiva interessante, porque os personagens, tanto os homens quanto as mulheres, sejam eles cis ou trans, dentro dos, dos filmes do Almodóvar, eles são todos muito parecidos. Eles têm, eles têm medos, eles têm angústias muito próximas. Eu acho que isso fica muito claro em é, Fale Com Ela, quando ele coloca o personagem que é um homem heterossexual com uma mulher heterossexual, e ela é a mais forte da relação, e ele é um pouco mais frágil, digamos assim, nesse sentido. E ele constrói essas dualidades de forma muito interessante, então não fica essa perspectiva é, distanciada, sabe?
1: E o Fale com Ela é um caso incrível, né? Porque Fale com Ela e Carne Trêmula e também Dor e Glória são os filmes que têm mais protagonismo masculino, e mesmo assim eles são ofuscados, porque o Fale com Ela, as duas estão em coma ali. E elas mesmo em coma nas histórias e nos flashbacks, elas acabam roubando o protagonismo para elas. E Carne Trêmula é o único que é o protagonista, é o primeiro que ele tem um protagonista masculino, que é um ex-presidiário e tem essa relação tórrida que se eu não me engano também foi o primeiro que a Penelope Cruz fez com ele. É o primeiro Mas... da
0: Penelope com ele.
1: Mas que ainda tem esse poder feminino Então, acho que ele tem um, é, o que você falou, ele tem um olhar muito de perto e muito gentil com o feminino. Não é um feminino como estranho, né? É um feminino como comum, como aliado e como natural do que é o mundo, né?
0: E eu acho que também não é um feminino a partir de estereótipos, né? Não é aquela construção de um feminino que segue uma cartilha elas são mulheres, são femininas ou mais masculinas ou qualquer coisa dentro desse espectro e elas se constroem a partir disso e elas não são menos ou mais mulheres por serem assim tão complexas, eu acho que isso é interessante e eu acho que como você falou de é, como as mulheres se sobressaem, eu acho que isso tem muito da forma de filmar dele, é, elas ficam bonitas, elas ficam é, atraentes, elas ficam interessantes, é, cada take de Tudo Sobre Minha Mãe é muito bonito, você quer se interessar por aquelas personagens, por exemplo, quando a, o que é o pai, né? a, o pai e mãe do, do menino, eu esqueci o nome do, da personagem, mas quando ele reaparece, imageticamente é muito forte, porque ele é, ela é grande e ela tem um cabelo lindo e ela está super maquiada e daí ela chora e a câmera se aproxima. Então tem um jeito dele de filmar essas personagens que é muito é, instigante, eu acho, que nos, nos cativa e nos leva para dentro desse universo. E, óbvio, isso, isso tem muito a ver com as cores dele, com... As criações estéticas que ele faz Nos cenários, nos figurinos e tudo mais
1: Sim, você falou das cores e eu percebi Que esse é o filme mais vermelho Do Almodóvar, porque normalmente ele faz Uma dualidade do vermelho e do azul E esse é o filme mais vermelho E também por ser gravado em Barcelona Então tem aqueles tons Terrosos do bairro gótico Da, Sagra... da Igreja da Sagrada Família Então ele é um filme Muito quente, né? Tem, essa, tem esse, esse calor humano.
0: Sim, e ele tem, e ele tem muitas cenas que são é, nos apartamentos, ou nas casas, ou em corredores, no hospital. E a gente tem pouquíssimas cenas, por exemplo, que tem o Horizonte, que outros filmes dele vai ter muito. O próprio Fale Com Ela tem muitas cenas, tem que na estrada, no horizonte. E nesse não, por exemplo, elas têm uma cena específica que elas estão no hospital. A gente sabe que tem tipo um mar na frente do hospital mas isso não fica muito claro a gente está sempre vendo mais para dentro delas, dentro desses cenários e aí esses cenários são muito mais é, pro lado do vermelho e tem esse amarelo que é mais é, queimado mais escurecido né? são outras cores e eu acho que também tem a ver com as cortinas do teatro, as coxias do teatro, essa coisa toda noturna do filme que é bem interessante
1: Sim, é o primeiro dele em Barcelona, e é muito legal porque isso que você falou dos horizontes, ele poderia pegar uma imagem típica de Barcelona, que são as praias, e usar essa questão do litoral como o estereótipo de Barcelona, ou às vezes as, as esculturas e a arte do Gaudí, mas não, ele pega uma Barcelona muito de dentro, né então além desse olhar de dentro, de mulher, ele tem um olhar de dentro de Barcelona e de como acontece aquele sistema lá para além, além da visão turística
0: Sim, porque eu acho que elas estão tão, na história, elas estão tão imersas e nessas nesses dramas pessoais que seria desconexo, sabe, se ele filmasse de uma perspectiva muito turística ou de uma cidade muito bela de turistas ou para para quem vem de fora olhar, sabe? Porque quando ela volta para Barcelona, é uma cidade que ela tinha meio fugido, né? Então aquela é a cidade dela, é a Barcelona dela. Ela conhece aquelas ruas escuras, tanto que ela sabe onde encontrar agrado, ela sabe onde ir, os lugares mais barra pesado. Elas, elas conhecem essas ruas, elas têm é, um, um lugar de de realmente de moradoras dessa cidade. E eu acho isso muito muito bonito como ele filma eh, de uma forma que é a cidade delas e elas dominam aquele espaço, sabe?
1: E Renan, você tem um top 3 assim a Modover, além de, tudo, sobre minha mãe você falou que é o primeiro, mas aí você tem um segundo e um terceiro favorito.
0: Eu virei mexe mudo essa essa lista, mas eu acho que oficialmente ela está em é, tudo Sobre Minha Mãe, Fale Com Ela, e é, Mulheres à Beira de Um Ataque de Nervos, porque eu acho que esses são muito simbólicos desse do, do ver no todo, né? Mas eu gosto muito é, da fase inicial dele, aquelas coisas malucas dos anos 80, é, eu gosto muito é, de má educação, eu gosto de todos os filmes, mesmo aqueles que as pessoas falam ah, esse é muito ruim, eu assisti, ri, gostei, sabe? Porque eu acho que é, eu me identifico com esse universo dele, eu me interesso por esse universo, eu, eu me sinto parte daquilo que ele está filmando, sabe? Eu acho que isso é muito, é muito enriquecedor nessa experiência de cinema, de você assistir um filme e se enxergar na tela de algum modo, sabe, por algum por algum ângulo e se sentir eh, mais aceito e mais presente, entender que seus dramas também são são válidos e são verdadeiros, porque aquilo que eu falei ele pega personagens que estão sempre à margem e ele dá dignidade para eles, sabe, ele dá complexidade, ele mostra eles de forma humana é interessante.
1: Sim, ele também se relaciona muito com muitas pessoas, porque, querendo ou não, ainda que seja da Espanha, eu acho que nós, latinos, a gente tem essa identificação com a Almodóva, principalmente principalmente pelos pontos de vista que ele conta, né? Então, tem aquela, essa coisa da mãe, essa relação tão próxima da família, dos pais, de uma, dessa cultura latina, né? Que, é majoritariamente católica, então muitos cresceram num berço católico ele tem essa visão católica, em má educação isso é destrinchado, melhor mas tem muito essa, essa relação né e parece que só, só muda de endereço, assim que é tudo igual algumas pessoas, né? tipo mãe o filho gay
0: pra mim, é todas a, a maioria das coisas que eles fazem, e aí eu falo coisas meio banais que elas estão fazendo durante as cenas são muito próximas da gente por exemplo, envolver o filme começa com uma cena em que elas vão para o cemitério fazer tipo, uma limpeza dos túmulos né, antes do, do Dia dos los Muertos. E, e isso era uma coisa comum, por exemplo, na minha infância, a minha mãe ia antes do Dia de Finados, é, no dia primeiro, por exemplo, ia no cemitério fazer a limpeza dos túmulos da família. E era uma coisa que eu fazia com ela junto. Daí, quando eu assisti o filme, eu fiquei assim... Uau! É a mesma coisa, sabe? E, e tem coisas, detalhes pequenos, por exemplo, é, eu lembro que, eu acho que é em A Flor do Meu Segredo, se eu não me engano, que a Roça de Palma, ela tá conversando com a outra, e, e aí ela diz, não, você não vai embora, eu vou preparar um Tupperware para você, você vai levar essa comida, tem um monte de doce aqui, vai ficar, e daí ela fica juntando e faz uma marmita pra outra, sabe? São coisas muito que a gente faz e que são iguais sabe, ele consegue levar isso para tela de uma forma completamente natural e você assiste e se identifica por essas coisas que, que são muito cotidianas assim, mas que também são formadoras de uma identidade cultural que é latina e que é, de algum modo às vezes a gente não é, se entende tanto, tão conectado com isso mas a gente está muito conectado, né
1: sim sim e para você qual que é a maior contribuição do Almodóvar para o cinema LGBT assim de característica de filme ou de legado que ele deixa eu acho que é
0: a, a, essa questão que eu falei de, das representações dos personagens não existirem a partir de de seu gênero ou de sua sexualidade eles existem por suas histórias eu acho que isso é o mais fundamental e, e eu acho que isso é um legado dele para o cinema como um todo, né? Porque ele é um diretor que. Eu tenho muitos amigos héteros que sempre assistem esses, os filmes do Hodver e que gostam do Hodovar e que vão assistir, tipo, mesmo uma educação e não vão ter problemas, porque vão entender isso, sabe? E são filmes que o Almodóvar não, como eu falei, ele não faz concessões. Esses personagens estão tendo vidas normais, mostrando coisas normais que eles fazem, inclusive sexo, porque as pessoas fazem isso. E aí eu acho isso muito, muito forte, muito importante, como ele coloca estas histórias e como ele conta boas histórias. E eu acho que a gente precisa de, que o cinema entenda que os personagens, e aí sejam quaisquer, quaisquer personagens é, de minorias, eles precisam aparecer na tela do cinema com boas histórias, e não como um Tolkien que está lá dizendo olha, nós temos é, uma pessoa LGBTQ aqui. Não é isso, né a gente quer ver boas histórias, histórias que nos emocionem e que nos toquem de alguma maneira.
1: Sim, o, o que dá mais piloto Lottoist é uma educação, né? Nossa, uma educação. Mas ele tem essa linguagem universal que você falou, assim, ele alcançou um espaço no mainstream que é muito importante, eu acho, valorizar ele das novas gerações e as velhas gerações valorizarem o Almodovar, porque ele não abriu concessões, né? Desde Pepe e Lucy Boom, que tem a cena da, da mulher lá fazendo xixi na parede, né? E o xixi escorrendo. Então, ele nunca, ele nunca cedeu tanto assim ao mainstream, né? Ele sempre teve, ele sempre manteve a linguagem dele.
0: E aí, quando você pensa que ele tá mais acessível. É porque ele mesmo faz, ele vai faz fazer tudo sobre minha mãe e fale com ela, que aparentemente são mais é, family friends, <risos> de algum modo, se isso é possível uhum. dentro do universo da Moldova, mas daí ele vem com uma educação, que é tipo muito pé na porta, e aí depois ele vai vir com outros filmes que de novo são aparentemente mais leves, e aí ele vai vir com uma coisa maluca que é a pele que habito e vai tipo bagunçar com a cabeça de todo mundo de novo, né? Eu acho que ele não tem medo algum de fazer aquilo que ele está acreditando naquele momento, e que é interessante para ele e, e eu acho que isso é é muito importante enquanto obra artística, né, de uma pessoa que está em constante é, mutação e aprendizado. E eu acho muito interessante a gente poder acompanhar isso e assistir cada filme dele novo que chega e descobrir um novo Almodóvar que está se encontrando e se entendendo.
1: Renan, não poderia encerrar melhor. É isso, super obrigado por ter participado. E para as pessoas que querem te encontrar, você que é super ativo nas redes, tem vários projetos, onde elas podem te encontrar e também que projetos você anda fazendo aí nesse mundo web? É, no Instagram
0: e no Twitter eu sou o underline Renan é Guerra. É, eu escrevo geralmente no Screen Aniel, que é onde eu escrevo de música e de cinema. Eu, aliás, vou contar aqui que eu estou trabalhando no numa, numa cinebiografia né, do, do Almodovar, que a gente vai analisar todos os filmes dele para o site, mas é um trabalho lento, então talvez fique pronto só em 2022, <risos> mas isso vai existir, porém agora eu estou fazendo um projeto que é muito legal com o site Dentro do Meio, que é um site de é, notícias de cultura LGBTQ+, e é um, eu produzo matérias quinzenais sobre figuras importantes para a cultura LGBT. É, o prime a primeira personagem foi a Divine, e logo, logo já vão ter outras personagens lá no site. Eu agradeço muito o convite, eu fiquei muito feliz e é, foi muito bom poder ter esse papo, essa troca e poder rever e retender essas coisas que é, nos, nos encantam tanto no cinema. Né?
1: sim sim muito muito obrigado mesmo por ter participado de verdade e a gente é o Confabulando pode para seguir a gente nas redes sociais é Pod no Instagram e no Twitter e até semana que vem com mais um episódio gente tchau tchau